0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM. Tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de lo que debemos saber sobre el cáncer de ovario. Para ello se encuentra con nosotros la doctora María del Carmen Méndez Herrera y la doctora Flavia Morales Vázquez. La doctora María del Carmen Méndez Herrera es doctora en Ciencias Biológicas con especialidad en Biología de la Reproducción y tiene un posgrado además en Ciencias de la Salud. Está doctorada en la Facultad de Ciencias de la UNAM, es profesora, profesora actual en esta facultad, de como profesor titulara, y su teléfono es 5623-2264. La doctora Flavia Morales Vázquez es médico cirujano con una especialidad en oncología médica. Tiene un posgrado en Maestría de Ciencias Médicas y Odontológicas, en médico adscrito al Servicio de Oncología Médica en el Instituto Nacional de Cancerología. Su teléfono ahí es el 5628-0400 con extensión 125. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55368989 con dos líneas o al 01800-505-2688, la lada sin costo. Le volveré a dar el teléfono 5536-8989 con dos líneas. Le recomiendo que lo tenga porque va a haber una sorpresa más adelante en el programa. Doctora Carmen Méndez, doctora Flavia Morales, pues vamos a hablar sobre este tema que realmente es importante dado el avance, eh, el aumento del cáncer de nuestra población y vamos a hablar sobre este sobre el cáncer ovario que por cierto mañana es el día internacional del cáncer de ovario es así claro
2: que sí el día 8 de mayo se celebra a nivel mundial el día de cáncer de ovario
0: y bueno siempre estos días son motivos de precisamente reflexionar sobre sobre estos problemas así que lo primero tal vez antes de empezar para que lo para platicar con nuestros radioescuchas es qué son los ovarios ¿Qué son y cuál es la, la, la función de ellos? Doctora Méndez
2: Sí, los ovarios son órganos pares que se localizan en la, en la región pélvica Su principal función es producir ovocitos fertilizables que sean fecundados para llevar a cabo la gestación Y de producir hormonas esteroides para los caracteres sexuales secundarios y mantener la gestación se localizan en la región de la pelvis, su forma es de almendra y se modifican en su tamaño, en su forma y en su estructura conforme va pasando las, la etapa, las etapas de la vida de la mujer. En etapa reproductiva, los ovarios tienen un color rosa o blanco. Pesan alrededor de 10 gramos y miden en su diámetro mayor alrededor de 3 centímetros y 1 centímetro de grueso. La unidad morfológica y funcional del ovario es el folículo ovárico, que es el que produce las hormonas sexuales indispensables para los caracteres que les acabo de mencionar. Cuando llega la menopausia, se acaba la reserva folicular, cesa la producción de estrógenos, aumenta la producción de andrógenos, los ovarios disminuyen de tamaño, se vuelven de color gris y aparecen pliegues en su superficie.
0: O sea, los ovarios entonces... Eh... Su función principal es la reproducción, pero también la producción de hormonas para una serie de, de acciones y funciones en las mujeres. Claro. Uh -huh. Sí,
1: Sí, sin duda. Y, y bueno, los necesitamos en todas las etapas de la vida y van a tener variaciones en su funcionamiento durante uh -huh. las mismas.
0: Estas variaciones son normales. O sea, son esperadas, sabemos que eso va a ocurrir. Exacto.
1: Eso quiere veces... decir que
0: es lo que pasa cuando la, el climaterio, la menopausia, es precisamente esto que decía la doctora Méndez, cuando los ovarios de, de, empiezan a envejecer y dejan de tener esa función?
1: De, efectivamente. Uh -huh. Y cuando en la menarquia pues apenas están regulando su función... Pues a muchas mamás y a muchas pequeñas pues les altera mucho eh, que esto no tenga el funcionamiento óptimo, que claro. puede llegar a ocurrir eh, una maduración en dos años y a veces se presiona la regularidad del, de la menstruación. Con hormonas externas y pues no es lo más lo más adecuado.
0: La menarquía es el inicio, sí, de, la inicio menstruación. de la menstruación. De, 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 de las niñas también ahí preocupa entonces, ¿no? Las mamás y las niñas están preocupadas porque funcionan adecuadamente, Así es. porque tiene que ver con su reproducción, que es una de las funciones, pero también tiene estas todas estas funciones que decía la doctora Méndez en cuanto a sus hormonas, las hormonas ¿no? Entonces fíjense qué importancia entonces que este órgano no enferme. Sí, pero desgraciadamente enferma. Y una de estas enfermedades es el cáncer de ovario. ¿Por qué es importante entonces? Porque afecta a este importante órgano, pero ¿por qué es más importante el cáncer de ovario?
2: El cáncer de ovario es muy importante porque es la causa de, eh, más letal, es la neoplasia ginecológica más letal. Tan es así que le han llamado el asesino silencioso ya que las pacientes tienen una sobrevida a cinco años después de que se les hecho el diagnóstico de tan solo el 50%. Esta mortalidad tan alta se debe a que se detecta en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de curación ya han disminuido considerablemente. Hasta hoy no contamos con biomarcadores específicos para la detección oportuna del cáncer de ovario, y esto aunado a que no presenta síntomas específicos en las primeras etapas, la mujer no puede percibir que algo está pasando hasta que ya se hace evidente que tiene una masa tumoral. De acuerdo a los reportes de Globocan, en el año 2012 se diagnosticaron casi un cuarto de millón de nuevos casos a nivel mundial y la tasa de mortalidad fue de 3.8% por cada 100.000 mujeres y ocasionó más de 140 mil muertes en ese mismo año.
0: Wow, con razón le dicen al asesino silencioso pero entonces, ¿sabes lo que me dice es ¿es más letal que el cáncer cervicuterino o el cáncer de mama?
1: Claro que sí, o sea, por ejemplo si usted ve las curvas de mortalidad Sí. O sea eh, las pacientes con cáncer de mama y cervicuterino son más, pero la respuesta a los tratamientos es más benévola y viven muchísimo más tiempo.
0: Uh -huh las eh, estas eh, muerte pues entonces lo que dice es es mucho más frecuente el de mamá y el de cervical pero la respuesta al tratamiento la mortandad es mucho mayor en esto sí, en los, en sin los... duda
1: en cáncer epitelial de ovario de allí su, su importancia de allí que eh, a nivel mundial se trata de centrar la atención de tener un día de reflexión para implementar, pues, eh, más conocimiento, más difusión sobre el problema, claro. porque es muy letal. O sea, de, como decía la doctora Méndez, la mitad de las pacientes están muertas a cinco años con este diagnóstico.
0: Pero, ¿es por la letalidad del cáncer mismo o es por esto que decía la doctora Méndez, doctora Morales, sobre, es tiene que ver con... El diagnóstico tardío, por no dar síntomas, por hablar, decimos eh, a veces que hablan tarde los los, los cánceres, eh, este, por su detección tardía, ¿por eso es su mortalidad o por sí mismo es muy letal?
1: Por sí mismo y uh -huh. definitivamente la, el diagnóstico tardío pues agrava más Hablaba. la situación.
0: Wow. ¿Sabemos cuáles son las causas del cáncer, de este cáncer en particular?
2: A ciencia cierta se desconoce solo el... ¿Cuáles son las causas que ocasionan los carcinomas de ovario? Lo que sí sabemos es que el 90% de estas neoplasias son de origen epitelial. Y eh, los tipos que se originan o que se, que en los cuales se, se distribuyen son subtipos con diferente histología. Ahí está el ceroso, el endometrioide, el mucinoso y el de células claras. Uh -huh. Para el subtipo histológico papilar ceroso se propone que lesiones intrepiteliales de la tuba uterina pueden ser las que ocasionan este... El cáncer de tipo seroso sembrando células malignas en los ovarios. Para el subtipo endometrioide se ve o sea, se ha documentado que está asociado con endometriosis o con algunos otros problemas de endometrio. El de células claras también se relaciona con, el, con, con problemas de endometrio y el mucinoso se cree que proviene del intestino. O también del apéndice. Puede, pueden venir células del apéndice que se tornan malignas y colonizan el ovario para el subtipo mucinoso
0: A ver, lo que quiere decir es que una serie de enfermedades que cursan con inflamación, por ejemplo, de endometrio o de alguna otra estructura, pueden volverse este, cancerígenas. Entonces, de una inflamación crónica, que decía de estas eh, enfermedades, a veces si se cronifican, pueden hacerse estas células eh, cancerosas. Pero también que pueden migrar de otros lugares, los eh, decía de la pelvis, o sea, sino migran hacia el ovario. Así es. Y, este, y pueden eh, también hay que generar cáncer.
1: Sí, como bien lo, lo insistía la doctora Méndez, no hay una causa única para uh -huh. explicar el cáncer de ovario. Y dentro del cáncer de ovario, de ovario hay tres grandes grupos, los tumores epiteliales, los tumores germinales y los tumores del estroma,
0: sí, doctor, todos
1: malignos, el más frecuente es el epitelial, el más letal es el epitelial y dentro del epitelial hay cuatro subtipos histológicos específicos, que eh, se han encontrado asociados a otras condiciones eh, patológicas como la endometriosis en el caso de del tipo endometroide o del de células claras pero no es la la causa única de, de esta tumoración maligna también están implicadas algunas alteraciones genéticas como las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 estos que, que han dado al fenómeno de Angelina Jolie, sí, eh, que, que promueven las cirugías reductoras de riesgo
2: uh
1: -huh. y, y otros factores. Este eh, se habla del sobrepeso, de la obesidad, eh, del este, consumo de algunos alimentos en particular o el uso de talcos. O sea, se han implicado varios, varios factores que pueden darnos origen al cáncer epitelial de ovario. Y bueno, podemos decir que hoy por hoy no conocemos una causa única ni única. explicamos todo el fenómeno de carcinogénesis del ovario.
0: Y es que los cánceres que hay siempre entran en esta eh, categoría de eh, patologías complejas. Esto es, tienen muchísimos cosas que pueden generarlo. Pero dos, dos preguntas. Una es, eh, de todos, decía, todos malignos. No hay un cáncer de ovario benigno.
1: Hay tumores benignos, o sea, sí, de ovario. De ovario. Uh -huh. O sea, haga de cuenta que de, um, los tumores, los ovarios pueden hacer quistes. ¿Sí? Y eso es muy frecuente. O sea, si pusiéramos todos los tumores que se originan en el ovario, la mayoría son benignos.
0: Ah, esto es eso. Y eso. La, mi, la
1: minoría son malignos. Malignos.
0: Entonces, hay tumores benignos que son más frecuentes y hay tumores malignos. Vamos a hablar de los malignos, del sí. cáncer. Pero no todo tumor es maligno, es. de hecho la mayoría no lo son, pero este fenómeno que es importante porque ha generado muchísimas este, dudas, preguntas en la, en la gente, hay, hay marcadores genéticos entonces que pueden decir o pronosticar que puede esta persona tener una mayor posibilidad de tener cáncer y es lo que hizo esta persona pública, esta actriz Angelina Jolie, fue retirarse a los usuarios de, de forma preventiva, así. ¿sí? Es. Eso, eh, pues bueno, ha sido muy cuestionado. Este, es lo recomendable, no es lo recomendable. Médicamente, este, cómo, cómo lo podemos, debemos entender, cómo lo debe entender nuestros escuchas.
1: Pues bueno, primero ver eh, si yo tengo riesgo genético y cómo lo voy a saber un poco con la historia familiar. Uh -huh. Si yo tengo una abuela con cáncer de ovario, una mamá con cáncer de ovario. Pues yo, hija, tengo un riesgo incrementado para cáncer de ovario. O sea, una mujer en toda su vida tiene menos del 2% de posibilidades de desarrollar cáncer de ovario. Menos del 2%. Menos del 2%. Pero si en sus antecedentes familiares hay la abuela, la tía o la madre con cáncer de ovario, ese 2% se incrementa a 9%. Uh -huh. O sea, llega a ser superior del riesgo para cáncer de mama. Claro. Entonces se hace todo un consejo genético, una valoración por la genetista y si soy candidata me hacen un análisis en sangre de las mutaciones de genes puntuales como el BRCA1 y el BRCA2. Uh -huh. Hay ciertos grupos eh, poblacionales donde estas mutaciones son muy elevadas como los judíos y particularmente los judíos askenazi. Entonces allá los sistemas de salud a todas las mujeres, solo por el hecho de ser mujer, le hacen este esta análisis eh, genético. En nuestro país, pues nuestra incidencia y, y posibilidad de que esto se presente está alrededor del 20-22%.
0: De que nuestras mujeres tengan, este, tengan eh, esa eh, mutación esa mutación genética.
1: Entonces, pues no podemos recomendar que todas las mujeres se hagan ese, ese panel de, de identificación de genes, solo las que tienen ciertas características. Y sí, si en mi familia hay esos riesgos y estas posibilidades, vale la, mucho la pena de hacerme ese análisis que es en sangre y que me va a permitir tomar decisiones para el diagnóstico oportuno, para la prevención, haciendo cirugías reductoras de riesgo e incluso para los tratamientos que actualmente hay para cáncer de ovario.
0: Bueno, ese es un buen dato y un dato importante para nuestras radioescuchas eh, Cuando se tenga una historia de cáncer en la familia sí, en caso de varios en las mujeres de la familia, es recomendable acudir al médico para poder hacerse este análisis, este estudio de este mutación genética para poder ver si sí tienen esta mutación, si la tienen entonces sí tendrán que considerar esta prevención para no tener que vivir un cáncer tan letal como el cáncer de ovario. Así es. Y, y, y pues nos decían, hace, hace cuando empezamos toda esta conversación, que uno de los factores es que los síntomas hablan tarde y no son tan específicos. ¿Cuáles son estos síntomas, doctora Méndez, doctora Morales? ¿Cuáles son los síntomas del de, de cáncer de ovario?
2: En etapas tempranas, el cáncer de ovario es asintomático, no da ninguna señal. Los síntomas aparecen de manera repentina cuando el, el cáncer ya está avanzado y ya en muchas ocasiones se ha diseminado. La mujer siente cambios en la urgencia y en la frecuencia para orinar. Uh -huh. Puede sentirse satisfecha o llena, como decimos normalmente, aun cuando haya ingerido poco alimento. Puede haber sangrados... Eh, anormales, sangrados transvaginales anormales uh -huh. entre los periodos menstruales o bien si ya había dejado de menstruar en la menopausia puede volver a tener algún sangrado eh, también hay dolor en la espalda baja ...alteraciones que se confunden con malestares digestivos como constipación o diarrea... ...que pueden llegar o pueden durar hasta tres semanas y se agravan con el tiempo. Esos, serían, esos síntomas serían indicativos de acudir a su médico para que haya una revisión sobre cáncer de ovario. No es que con esos síntomas ya tiene cáncer de ovario, pero son de los síntomas que pueden sugerir este tipo de cáncer... Uno de los propósitos es difundir información a las mujeres para que puedan reconocer est estos síntomas y que no se tarden tanto tiempo en que su enfermedad sea diagnosticada. Tratar de romper el silencio en relación a cáncer y que ahora se vuelva una enfermedad que murmure y que sepamos escuchar esas murmuraciones.
0: Mire, qué bonita frase, ¿eh? porque me parece muy... Importante y, y que a nuestros radioescuchas puede quedárseles en, en la cabeza. Hay que, no tiene que gritar, no tenemos que esperar a que grite el cáncer, sino usted nos dice, cuando murmura, hay que ir a. Uh, porque finalmente son síntomas muy tardíos. O sea, ya cuando ocurren alguna de estas cosas que sí llaman la atención, si son llamativas, si hablan de, fuera de la diarrea o el dolor de espalda, que son muy inespecíficos. Este, que no son tan particulares Pues bueno, si sí, hay este sangrado eh, intermenstrual Este sangrado después de la menopausia Si tienen urgencia urinaria Si tienen esa plenitud eh, al comer Cuando comen poco eh, Que también son síntomas muy inespecíficos este, No significa que sea el cáncer Pero hay que hacerles caso claro. Hay que escucharlos Dice todas las mujeres que tengan esto Hay que escucharlo y acudir al médico
1: y yo, yo quisiera agregar algo muy importante, que sí. a veces las mujeres creemos que si hacemos nuestro Papa Nicolau, estamos identificando cualquier cáncer geniturinario y eso no es verdad. Gracias. O sea, el estudio de Papa Nicolau solo sirve para detectar cáncer cervicuterino, uh -huh. pero para un cáncer de endometrio o un cáncer de ovario eh, o un cáncer de tuba, lo importante es un ultrasonido endovaginal y también este nos va a ayudar a detectar si hay algún problema a nivel de recto o a nivel de, de vejiga
0: es muy interesante, a ver eh, en general la gente, las personas los médicos, las mujeres eh, tienen esta información hay que hacerse el papá Nicolau cada determinado tiempo
2: cada nos año dice usted
0: año. y ese no sirve, o no, no es útil para diagnosticar este tipo de cáncer que nos ocupa el cáncer de ovario pero entonces este ultrasonido endovaginal ¿Debe de hacerse, se recomienda que se haga con alguna frecuencia en algún sector, en alguna edad de las mujeres o no?
1: No, porque los estudios han fallado para demostrar un beneficio y sería un gasto enorme. Claro. Pero si yo tengo historia familiar de cáncer de ovario... Si tengo estos síntomas que usted ya mencionó de la plenitud pospandrial, y el dolor en la pelvis, el aumento de volumen, sangrados anormales y ya soy posmenopáusica, pues ahí sí vale la pena este invertir en la realización de un ultrasonido endovaginal.
0: Esto es la, la idea sería que cuando se tengan algunos antecedentes de este tipo y cualquier sospecha de estas murmuraciones, de estos síntomas que puedan decirnos algo, lo que hay que hacer es rápidamente acudir al médico y también solicitar un ultrasonido endovaginal que nos pueda ayudar a hacer este diagnóstico. ¿Hay algún otro estudio que pueda, eh, de manera más pronta, este, eh, hacer un, un, un diagnóstico temprano?
1: No, fuera, eh, de eso, fuera del, del ultrasonido endovaginal tenemos algunos marcadores serológicos en sangre uh -huh. que nos pueden orientar a que algo está mal, pero no siempre se van a elevar, no son específicos del cáncer epitelial de ovario. Uh -huh. Y estos marcadores son el, el este 125 que es una proteína que en sangre se va a detectar y que nos va a revelar que hay inflamación peritoneal. Claro. y pero también así como se eleva en cáncer este epitelial de ovario se puede elevar en una colitis se puede elevar en una apendicitis o sea en otros no fenómenos
0: es particular y específico y de específico
1: entonces si tengo yo mi ultrasonido y me identifica una masa ovárica compleja eh, heterogénea y además tengo elevación de, de este del marcador sea 125, bueno, pues me va a orientar más en el diagnóstico, pero no lo puedo recomendar a toda la población porque no es específico de cáncer de ovario.
0: Sí, vemos que entonces sí es muy importante estar como muy atentos, porque hay muchas cosas que no son del todo, de hecho puede confundirse con algunos otros padecimientos ¿Hay algunos padecimientos que pueden confundir? De hecho, le sería sí. preguntar.
2: Sí, eh, los primeros síntomas se confunden con alteraciones digestivas vagas con un malestar, con, con distensión abdominal, con inflamación pélvica, uh -huh. pero prácticamente todas las mujeres en algún momento de la vida <risa> hemos tenido dolor abdominal e inflamación pélvica. Lo importante es que no se deje pasar, que pensar que se va a, a, a curar sola, si esto persiste por semanas, si se agrava, es un signo para ponerle atención. Es importante que la mujer acuda al ginecólogo y que le pida que revise sus ovarios, porque el que detecten que, esto, que estos ovarios hayan, se hayan agrandado de tamaño, que su su superficie ya no sea lisa, que presente algunas deformaciones, son un indicio que nos puede indicar que hay un problema ahí.
0: Entonces, la, la, la exploración ginecológica es pues sí puede ser una, un elemento para poder saber que algo está ocurriendo.
2: No 100%, pero sí es importante si el tamaño del ovario se ha agrandado. Se ha agrandado. Hay que saber por qué se ha agrandado. Uh -huh. Y después acompañarse con los estudios que la doctora Morales ha mencionado.
1: ¿Sí? El
2: ultrasonido endovaginal y acompañado de un CA-125 y empezar a buscar intencionalmente qué es lo que hay ahí en, en, en esa mujer.
0: Uh -huh. En algunos casos también se da que uno de los síntomas que puede tal vez por exploración eh, hacerse es este eh, líquido eh, en el abdomen. ¿sí? Sí. Un de, se le llama citis y es este líquido. Eso es algo que ocurre ¿Desde temprano o tardío en el ovario? En el, ovario. Ya
1: en el cáncer, de epitelial de ovario es una manifestación tardía. Uh -huh. o sea, eh, generalmente cuando tenemos eh, implantes peritoneales estamos hablando de una etapa clínica 3 y ahí es donde empieza a haber líquido de ascitis.
0: Esto es, ya es una etapa tardía.
1: Sí.
0: Eh, es donde entra, diríamos que cuando esto ocurre, ¿está en estas etapas donde la mortandad a 50, a 5 años es el 50%? Sí.
2: Sí, eh, más del 75% de los cánceres eh, epiteliales de ovario se detectan en estadios 3 o 4, que wow. ya es una etapa pues avanzada. Sí. Los estadios 1 y a veces estadios 2 se detectan a veces accidentalmente por alguna otra cirugía. Cuando la enfermedad está circunscrita al ovario, es, y de esta, en estadio 1. El 90% de las pacientes puede curarse, no así en etapas 3 o 4, cuando ya ha avanzado.
0: En estadio 1 dice puede curarse. Esto es la extracción del, del ovario ¿es la, el, curaría el, el, esta parte?
2: Si está solamente regionalizado al ovario no se ha diseminado y se detecta en etapa temprana si sí es curable en el 90% de los casos lo que pasa que por la posición del ovario que está muy oculto está en la región sí. pélvica en la parte posterior las mujeres no sienten cuando este ovario crece. Entonces, uno no hay piensa, síntomas. no hay síntomas. Y uno piensa que subió de peso, que está un poquito más gordita, que ya hizo un poquito de pancita, pero la verdad es que lo que va creciendo es un tumor que no da síntomas y que nos va haciendo cre pensar que ya subimos de peso. Claro. Entonces,
0: esto de no da síntomas está convirtiéndose en un problema ahorita de la conversación porque entonces uno queda así como asustado porque uh -huh. precisamente eh, parece ser eh, algo que acecha, pues, ¿no?, sí, muy silenciosamente, muy silenciosamente. Eh, eh, a la mujer y cuando salta, pues, es porque ya lo tiene avanzado. avanzado, agarrado.
2: Por eso es importante que las mujeres nos informemos de esos pequeños síntomas, de esos pequeños malestares que parecen no ser nada, pero que ya en conjunto y con el tiempo pueden estar susurrando que hay una enfermedad de ovario.
0: sí. Sí, sí. Ojalá pudiéramos este, detectar estos todos ellos en etapa 1. Eh, sería una muy esperanzadora este, respuesta, ¿no? eh, para, para este para este problema, para el cáncer de ovario. Eh, ¿Decía usted se cura, no? La palabra es se cura. ¿Qué tratamiento hay y qué efectividad tienen estos tratamientos eh, para el cáncer de ovario?
1: Pues el tratamiento básicamente es la cirugía. O sea, tratar de extirpar todo, todo el tumor y efectivamente cuando está eh, solo localizado al ovario, pues eh, este es el único tratamiento que hay que dar. Pero lo más frecuente es que esté fuera del ovario, que haya implantes en el peritoneo, que haya este, implantes en órganos adyacentes a los ovarios y entonces además de hacer una citoreducción óptima que es quitar todo el, el tumor, haya que dar eh, quimioterapia adyuvante que va después de la cirugía para tratar de evitar que regrese el cáncer eh, reducir esas posibilidades y en muy pocos casos se requiere de radioterapia. Eh, en casos muy particulares, ya cuando la situación es de un cáncer recurrente o metastásico, a ciertos sitios es donde entra la, la radioterapia, pero básicamente el manejo principal es la cirugía quitando todo el tumor que se llama cirugía citorreductora eh, de ovario y eh, después dando quimioterapia adyuvante.
0: Ya nos decían doctora Méndez doctora Morales que en, en etapa 1 uno... El 90% de la población se puede curar y el, en etapa 3 o 4 el 50% en 5 años es la sobrevida. Eh, tengo una pregunta, pero vamos a ir a un este a una eh, pausa. Pero antes de ello queremos decirles que les, les decía, comentaba al principio que anotaran los teléfonos, ¿sí? porque teníamos una sorpresa. Eh, la sorpresa es que vamos a regalar ¿sí? eh, una taza. ¿Sí? A cinco personas A las primeras cinco personas Que nos llamen ¿sí? Y que nos den la siguiente respuesta ¿sí? Díganos Hablando, hemos estado haciendo énfasis Con estos murmullos ¿no? eh, Díganos tres síntomas Del cáncer de ovario Con que nos digas de todos los que hemos dicho Inespecíficos, específicos Díganos tres y les vamos a dar una taza al regreso este, llámenos por favor y cuando antes de financiar el programa vamos a dar los datos de los ganadores y dónde tendrán que recoger a ellos les daremos dónde tendrán que recoger esta taza va a ser una taza y un pad un tapetito para el ratón eh, y es Ambos están estampados con el cuadro Sacrificio, donado por el ilustrador David Méndez, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Ovario. Le voy a recordar los teléfonos de nuestro de programa. Llámenos, por favor, al 55368989. 89 con dos líneas, o al ser un 800-505-2688. Se podrán llevar esta taza y este iPad, esta pad, perdón, este tapetito para, lo, para el ratón de la computadora, con este motivo del Día Mundial del Cáncer de Ovario. Gracias. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos hablando en su programa Las Voces de la Salud de lo que debemos saber sobre el cáncer de ovario. A propósito de que mañana ocho de mayo, es el Día Internacional del Día del Cáncer y eh, siempre estos días es para reflexionar sobre temas importantes para reflexionar sobre este tema está con nosotros la doctora Flavia Morales, ella viene del Instituto Nacional de Cancerología y también la doctora María del Carmen Méndez ella viene de la Facultad de Medicina de la UNAM entonces, decíamos hace rato que los eh, hay estos eh, pues, cirugías, estos tratamientos que se hacían sobre, que se hace sobre los, el cáncer de ovario, hablábamos de la quimioterapia y los el, el, el tratamiento quirúrgico, que es lo primero que se tiene que hacer, que si es en etapas tempranas, en fase uno, etapa uno, etapa dos, la sobrevida puede ser el 90%, pero que es, cuando es en etapas tres o cuatro, que a veces es lo más frecuente, eh, se presenta sobrevida cinco años es solamente el 50%. Díganos una buena noticia. Los otros 50% que sobrevida tiene si a los cinco años no eh, qué sobrevida tiene el otro 50%? No, pues
1: lamentablemente no hay buena no hay buenas noticias. No hay buena noticia. Entonces, eh, en caso el bueno, en caso de cáncer epitelial de ovario el, la historia natural es que regrese eso es lo habitual, lo que pasa más o menos en el 85% de los casos. Uh -huh. Aunque sean etapas tempranas, tienen ese riesgo de que regrese. ¿A una etapa 1? Ajá, que recurra. Uh -huh. Entonces, este es menos probable en etapa 1, ya decíamos 90% se pueden curar, pero un 10% puede regresar el, el cáncer. Y en las etapas uh, localmente avanzadas el 85% regresa. Uh -huh. Y el tiempo que habitualmente regresa es alrededor de los 18 meses. Oh. Y este después de la recurrencia, según la respuesta que tengan a los tratamientos previos, pues uno eh, identifica qué que posibilidades van a tener estas pacientes eh, si el tumor ha regresado. Si el tumor regresa después de un año el pronóstico es más favorable pero si el tumor regresa entre el, habiendo terminado el tratamiento entre 6 y 12 meses el pronóstico ya no es más favora, ya no es tan favorable y en el caso de que el tumor progrese durante el el primer tratamiento o sea en el momento que se diagnostica y antes de los 6 meses eh, la, la vida está limitada a 4 o 8 meses
0: no, son noticias no gratas por eso, tal la importancia de la atención temprana.
2: Así es. Eh, bueno, pero a mí me gustaría sí. darle una noticia grata. Ay, bueno. La noticia grata es que ya estamos tomando conciencia sobre esta enfermedad y una de las principales armas para combatirla es informarnos. Uh -huh. es, este año es apenas el tercer año en que se celebra el Día Mundial del Cáncer de Ovario, que, fue, que va a ser el 8 de mayo. Y en oh, yeah. todos los países en conjunto hacen actividades, caminatas, eh, información y muchos eventos para concientizar a las mujeres sobre esta enfermedad. Si conocemos a ese asesino silencioso, vamos a poder defendernos de él. Por eso es la intención de informarnos.
0: Claro, por eso es este día y esta oportunidad de reflexión y por eso las voces de la salud eh, es, eh, atendemos esta importancia, porque finalmente la función, siempre lo digo al último del programa, pero lo recuerdo desde hoy, de la función de la Facultad de Medicina, de la universidad, de hecho en sí, es la difusión del conocimiento, sobre todo con este conocimiento tiene este impacto sobre las personas, la población, la salud. ...específicamente de las mujeres. Una pregunta, cuando regresa este ovario, una vez que se quitó, ¿dónde regresa? ¿Regresa como forma de metástasis? ¿Regresa a otros sitios o regresa al mismo sitio?
1: Regresa generalmente al mismo sitio uh -huh. eh, de forma loco regional o sea, a nivel de la pelvis. Ustras. Esa es la forma más habitual. Y si sí, hay casos de metástasis, pero son las, los menos frecuentes.
0: Los menos, lo más es que regrese al mismo al sitio. Al
1: mismo sitio.
0: Decía desde el principio, doctor Améndez, doctor Morales, ustedes han recomendado que las mujeres cuando están alertas a este asesino silencioso, acudan al profesional... ¿Cuál es el camino? ¿A qué profesional hay que acercarse? Eh, ¿Al médico general, al ginecólogo y después al oncólogo? Eh, eh, ¿Se tendría que ir rápidamente con el ginecólogo? ¿Tendrían que saltarse? Ahorita todo el mundo quisiéramos brincarnos hasta el oncólogo y el tratamiento y demás. ¿Pero cuál es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que debe hacer una mujer eh, para poder estar atento a esto?
1: Pues, eh, idealmente, de inicio, ir con un ginecólogo... Uh -huh. Pero también hay ginecólogos oncólogos dentro de los, los ginecólogos. Tratar de buscar a ginecólogos oncólogos o a cirujanos oncólogos. Uh -huh. Porque en nuestro país sucede que aunque el ginecólogo debiera de estar entrenado para atender tanto la obstetricia como la ginecología general, eh, están más enfocados a la obstetricia. O sea, tenemos muy buenos ginecólogos, muy expertos en, en el embarazo, en partos, en cesáreas. Que eso es la
0: obstetricia. Ajá. Es el área de la obstetricia.
1: Y poco piensan en, en cáncer.
0: Porque la ginecología es más los problemas ginecológicos de este tipo, enfermedades, sí, benignos. etcétera. Uh -huh. benignos. Y este y la obstetricia se dedica a todo lo del parto, el desarrollo de, del puerperio, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero no para estos problemas, y lo que dice es que entonces habría que buscar a un ginecólogo oncólogo.
1: Sí, o sea, si si se ha acudido con el ginecólogo y el ginecólogo ha eh, sido pues atento, ha explorado adecuadamente y ha sugerido un, un ultrasonido endovaginal, pues va a identificar ahí un crecimiento anormal de los ovarios, uh -huh. y cuando esto se tenga, inmediatamente acudir con un oncólogo. Para Bien. tener una mejor visión y un manejo más
0: apropiado en forma temprana. Claro. Pero, Pero también hay investigación eh, sobre esto y para la prevención. Eh, ¿Iba a decir algo, también de antes? Sí,
2: me, me gustaría mencionar que de que empiezan los síntomas en la mujer hasta que se hace el diagnóstico de cáncer epitelial del ovario, pasan alrededor de tres meses. Entonces, aun cuando ya están los síntomas hasta el diagnóstico definitivo transcurre un tiempo valioso y esto se debe a la falta de información tanto de los médicos de primer contacto que no piensan en, que, en esta enfermedad como las mujeres que tampoco nos informamos o tenemos en cuenta cuáles son los, los factores de riesgo y los síntomas que, que se tienen yo recomendaría que las mujeres y los médicos piensen en ovario cuando revisan a una mujer
0: Es una información importante entonces No solamente para nuestros radioescuchos eh, Sino también para el grupo de médicos Que nos puedan estar escuchando y, y esta información, también para eso sirve en estos días, finalmente son días de reflexión para el cuerpo médico también sobre esto. Pero entonces le preguntaba, ¿puede prevenirse este cáncer? Hay estudios ahorita usted, doctor Méndez, de hecho parece que están haciendo algunas investigaciones en la Facultad de Medicina sobre esto.
2: Sí, eh, en nuestro laboratorio nosotros hemos estado estudiando cuáles... Eh, qué asociación hay entre los perfiles de receptores hormonales en los tumores de ovario en respuesta a los tratamientos, uh -huh. identificando cada subtipo histológico, cómo responde a quimioterapia y cómo este perfil de receptores hormonales va a impactar en la proliferación celular, la migración, la invasividad y la muerte celular programada para estas células. Los tumores de ovario, como ya se mencionó, muestran una morfología heterogénea también una evolución de la enfermedad heterogénea y la respuesta a quimioterapia también es variada dependiendo del subtipo uh -huh. nosotros estamos intentando identificar factores elementos asociados a esteroides sexuales por cada subtipo histológico para tratar de identificar segmentos de pacientes que puedan beneficiarse con un cierto tipo de quimioterapia o bien con terapias antihormonales.
0: A ver, entonces lo que la, la investigación lo que está tratando de desarrollar es que ya una vez que tiene cáncer, de acuerdo a estos marcadores... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál es su, su respuesta o cuál es la mejor, el, el mejor tratamiento para estos en específico?
2: Para los subtipos estratificando por uh -huh. subtipos, ya sea del subtipo seroso, del subtipo mucinoso, endometrioide sí, sí. o de células claras, ir identificando cuáles son sus perfiles de receptores hormonales y cómo estas hormonas apoyan o promueven la muerte celular de, de las células tumorales o la proliferación o las hacen más invasivas o las hacen menos invasivas. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es que los Endometrioides tienen una buena respuesta in vitro a progesterona uh -huh. y los mucinosos no tienen receptores a estrógenos generalmente tiene una baja expresión de receptores a estrógenos más bien manifiestan otro tipo de receptores como son los de andrógenos uh -huh. entonces probablemente terapias hormonales específicas diseñadas para cada subtipo histológico asociadas a las características de cada paciente, nos puedan permitir dar un apoyo a las mujeres con esta enfermedad, aumentando quizá el tiempo en el que llega la residiva o el tiempo de sobrevivencia total. Son uh -huh. estudios preliminares que estamos haciendo junto con nuestro grupo de trabajo en el Laboratorio
1: de Desarrollo Bonadal.
0: ¿Hay algunas eh, investigaciones o desarrollos para poder prevenir...?
1: Sí, sí existen. Sí. Este, son de tipo epidemiológico, observacional y eh, le digo han implicado a algunas gentes eh, el sobrepeso, el, este, la dieta con, como factores de riesgo y están eh, cursando los estudios para ver si pudieran prevenir el desarrollo de, de cáncer epitelial de ovario. También se manejan algunos a, antiinflamatorios como la aspirina como un método de prevención. Uh -huh. eh, también se ha visto algunos hipoglucemiantes orales como las biguanidas, eh, la metformina para ver si pueden prevenir el desarrollo de cáncer epitelial de ovario. Pero eh, no, no tenemos todavía resultados favorables para hacer recomendaciones.
0: Decían ustedes en la principio de nuestra conversación que el cáncer de ovario, como casi todos los tipos de cánceres, son multifactoriales, hay una serie de factores y tocado dos que son, que casi están implicados en casi todos los cánceres, que son la obesidad, ¿sí? Uh -huh. Y este... Y decía también, creo, la forma de alimentarnos, los me imagino que tiene que ver también con el consumo de tabaco, que es la alimentación como tal, no solamente obesidad, sino qué tipo de alimentos consumimos, los alimentos grasos, etcétera. En, en el, específicamente en el sed ovario, ¿hay avances en esto? ¿Se puede prevenir si mejoramos estos tres factores, por ejemplo?
1: No los no. estudios no confirman, este de hecho nosotros acabamos de hacer un análisis en análisis en una corte de, de pacientes que, que hemos recibido en el Instituto Nacional de Cancerología y eh, no encontramos ninguna relación con el, con la obesidad y con el pronóstico de, de las pacientes, ni tampoco una relación con la obesidad y más desarrollo de cáncer epitelial de ovario,
0: hay algún factor que proteger.
1: Sí. sí, se describen factores protectores que van
2: relacionados con eventos hormonales. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales en etapa reproductiva se ha demostrado que disminuye el riesgo de padecer cáncer de ovario. También Habiendo,
0: el uso de anticonceptivos hormonales en, hormonales, en,
2: en etapa reproductiva pueden, por, disminuir. pueden disminuir el riesgo porque una de las hipótesis menciona que el excesivo ovulación con la ruptura de la superficie del ovario al tiempo va provocando alteraciones genéticas que condicionan para la malinización. Otro eh, evento que se ha descrito como un evento protector es amamantar a los chicos. La, si las madres que amamantan al menos seis meses a sus hijos disminuyen en parte el riesgo de padecer cáncer de ovario. Uh -huh. Para las mujeres que tienen una historia familiar de cáncer, se ha recomendado la ligación de, de, de las trompas, de las tubas uterinas, y se ha visto que disminuye eh, el cáncer de tipo ceroso. Uh -huh.
0: Bueno, son tres noticias importantes, la, la verdad, este, para el bebé, para el producto, eh, en todos tipos, desde vincular, emocional, este, hormonal, de protección inmunológica, todos los beneficios, además tiene este beneficio para las mujeres, puede ser un factor protector.
2: Sí, se ha asociado a protección de cáncer de ovario. Y Pero, se dice que un hijo protege alrededor de 10 años a una mujer o disminuye el riesgo por 10 años de que esa mujer padezca cáncer de ovario y se atribuye este factor protector a la gran producción de progesterona que se da por la placenta durante el embarazo.
0: Mira, bueno, no difundamos mucho porque entonces van a tener uno cada 10 años, años para poder mantenerse, Man, protegidas, mantenerse pero,
2: protegida.
0: Pero qué importante esto, además los anticonceptivos en este, los hormonales, eh, me parece también un dato importante, eh, porque a veces abandonan muy rápidamente por una serie de factores que a veces tienen con las mujeres, pero bueno, por lo menos también parece ser un factor protector. Y las mujeres que también hacen esta OTB, o sea, esta obstrucción de, los, eh, de las trompas de falopio, puede ser también un factor protector no uh -huh. eh, para, para,
2: para el
0: cáncer de ovario me del parece, tipo
2: papilar seroso.
0: de uno de los,
2: de los subtipos histológicos de, de, de subtipos. este cáncer sí pero es el más frecuente
0: claro pues, bueno entonces es un buen dato piense que todavía nos quedan dos tazas les comentábamos que tenemos dos tazas conmemorando el día eh, internacional del cáncer, cáncer de, ovario. de ovario esta taza y un tapetito para el ratón de la computadora están estampadas con el cuadro sacrificio. Fue donado por el ilustrador David Méndez con motivo del Día Mundial del Cáncer de Ovario. Si nos llaman, todavía dos radioescuchas que hayan estado atentos al programa, y nos digan por lo menos tres síntomas de los que hemos dicho para detectar el cáncer de, de ovario pueden se van a ganar todavía tenemos dos tazas. les voy a dar el teléfono para que los que eh, deseen pueden hablar cincuenta y cinco treinta con dos líneas o al ser un ochocientos quinientos cinco eh, hay diversos grupos eh, que, que, que estudian estas eh, investigaciones sobre el cáncer de, de ovario. Uno de ellos es el QICOM, o Grupo Cooperativo de Investigación en Cáncer de Ovario en México. ¿Qué significa eso? ¿Qué, ¿De qué se trata? ¿Quién lo...? Este...
1: Pues la, la doctora Méndez y yo somos eh, miembros fundadores de este grupo, y este grupo surge porque este, nosotros, para desarrollar investigación de peso a nivel internacional, necesitábamos tener un grupo eh, cooperativo regional. Uh -huh. Entonces, este grupo GICOM eh, tiene la, la participación de, de gente que trabaja en el IMSS, en el ISTE, en este en el Hospital General, en este, diferentes instituciones como el Instituto Nacional de la Nutrición, eh, todos interesados en, en los tumores ginecológicos y eh, pues estamos tratando de organizar el desarrollo de, de, de una mejor caracterización de nuestra población, de ver qué, cara, qué eh, características tienen nuestras pacientes y todos participamos con datos de, de todas las pacientes y esto nos permite ingresar a estudios este, de tipo internacional con grupos cooperativos este internacionales y que pues nuestros datos tengan una mayor eh, seriedad, aceptación y peso y contribuyan a la, a la investigación mundial.
0: El central la globalización de investigación con sí, este grupo. Y un requisito
1: tener. era tener ese grupo. Entonces, este pues nos unimos varios. Entre los los pioneros está la doctora Dolores Gallardo, la doctora Carmen Méndez, el doctor Pedernera, el doctor David Cantú, la doctora Delia
2: eh, Pérez, Pérez Montiel.
1: Montiel y una servidora. Fuimos así como el, el grupito que dio origen a, a este. Grupo que ya integra actualmente a, a miembros de diferentes instituciones y que, bueno, eh, estamos haciendo apenas los, los primeros intentos de vinculación con esos grupos internacionales.
0: ¿Han tenido algunos ya logros, algún contacto, alguna investigación en curso como grupo? Sí,
1: dos, dos investigaciones, ahorita un, una en cáncer de, de ovario y una en cáncer de cervicultería. Uh -huh.
0: Muy bien. Doctora, sobre el grupo, quisiera comentarnos alguna cosa más, o lo que están haciendo como grupo, porque es importante este grupo.
2: Sí, quiero comentarle que para mí fue muy importante la actuación de un grupo de investigación en cáncer de ovario para nuestra población. Uh -huh. Estudios de cáncer de ovario en mujeres mexicanas, hay muy pocos en la literatura internacional. En otros países como Canadá, Australia, Inglaterra, van muy avanzados en cuanto a los estudios y la detección del cáncer de ovario. Llevan grupos de investigación grandes, tienen gran apoyos importantes, tanto del gobierno como de las empresas privadas, para ir creando nuevos sistemas de screening o algoritmos que permitan un, un tratamiento o una detección en, en menor tiempo y un mejor tratamiento de acuerdo a las características de cada paciente si bien todas somos mujeres no todas estamos expuestos a los mismos factores ambientales ni, a los mismo, no, ni tenemos el mismo en, bueno el mismo genoma sí pero con algunas particularidades mayores propensas a algunas enfermedades o a mutaciones se desconoce en las mujeres mexicanas cuáles son las particularidades que, que afectan a las pacientes con cáncer epitelial del ovario, por lo que la creación de un grupo interdisciplinario para investigación en este campo me parece que es un gran avance sí. le agradecemos personalmente a, a la doctora Morales, a la doctora Gallardo y a otros miembros con los que he tenido contacto del GICOM que den su esfuerzo y su apoyo para que este grupo continúe.
0: Qué importante para el grupo, para las instituciones pero fundamentalmente para las mujeres mexicanas uh -huh. porque efectivamente si no se conoce el problema, si no lo caracterizamos, es muy difícil enfrentarlo. Y parece ser que este reto de este asesino silencioso es realmente un reto. Hay que conocerlo bien, dibujarlo, por lo menos tener su silueta para poderlo ubicar y poderlo atacar. Eh, así que me parece muy este, importante. Y pues, un honor que estén usted, ustedes aquí por la trascendencia de su trabajo y del Gracias. equipo que ustedes representan hoy. ¿Cuál sería una reflexión final sobre el cáncer? ¿Qué les diría a nuestros radioescuchas, doctora Morales?
1: Pues que nuestro cuerpo es muy importante, es nuestra forma de relacionarnos con otros y que somos las principales responsables del mismo, entonces hay que escuchar sus murmullos.
0: Claro. ¿Alguna reflexión final, doctora Méndez?
2: Sí, que todas las mujeres estamos en riesgo de padecer cáncer de ovario, que ninguna nos salvamos de esto, y que por favor estemos atentas para la detección oportuna y poder romper el silencio en relación a cáncer de ovario.
0: Muy bien, la verdad les agradezco mucho su presencia. Eh, les voy a dar primero los, los nombres de los ganadores de las tasas que, que, que conmemoran este día mañana de, internacional del cáncer de ovario. Silvia Nahí Valdés eh, Rivas, Victoria Palma Cruz, el señor José Galicia, el señor Fernando López Ocampo, y la señora Araceli Madujano Parra son los ganadores. Nos vamos a comunicar con ustedes para poderles decir dónde recogerlas. Como siempre, eh, les comentamos comuniquen, platiquen con sus familiares con sus amigos de este tema de estos temas que escuchan en las voces de la salud, al final de cuentas de eso se trata, de difundir el conocimiento y lo mejor es que ustedes nos ayuden a hacerlos y díganles a platicar lo que lo escucharon aquí en las voces de la salud, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Graue Vickers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Méndez y en la conducción, el doctor Eduardo González Quintanilla, un servidor, les agradecemos su atención. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron.